1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la radio du Conseil du coin, la radio des notaires. Ils répondent chaque semaine à vos questions. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux Français de l'étranger. Deux millions et demi de Français vivent à l'étranger. Et les lois ne sont pas les mêmes euh, selon que vous êtes, euh, que vous vivez dans un pays. La loi française ne s'applique pas forcément. Et nous avons un certain nombre de questions pour y répondre aujourd'hui. Jean Gasté, bonjour, vous êtes notaire à Nantes. Et Vincent Chauveau, bonjour, notaire également à Nantes. Euh, bonjour et... Il y a effectivement un certain nombre de, de choses à savoir. Le droit international privé de chaque pays euh, ne s'applique pas de la même manière. Alors une première question euh, d'un garçon qui s'est marié à Las Vegas. Par pur délire, je me suis mariée avec euh, une charmante inconnue. On avait un peu bu. Euh, je ne sais pas comment l'annoncer à mes parents. Et surtout, la fille a disparu. Euh, est-ce que ce mariage est réel ou pas Alors, maître Gasté...
0: Eh ben, a priori, euh, oui, il sera réel. La, la difficulté, c'est que euh, personne ne sera au courant en France. On n'a fait les, aucune formalité avant de se marier. Et aujourd'hui, en France, ben, on aura une difficulté. On pourra même se poser la question si euh, un jour, il voulait lui-même se marier, je dirais presque un peu officiellement, eh bien, euh, s'il n'est pas en cas de polygamie. Et là, ça pose de vrais problèmes. Il serait obligé de saisir euh, le tribunal pour euh, trouver une solution à, à son délire de beuverie.
1: Parce qu'un un, un mariage à Las Vegas est un mariage euh, valable. On a l'impression que c'est un petit peu euh, qu'on s'amuse, qu'on fait la fête, qu'on se dit oui euh, pour rire. Mais si je me marie à Las Vegas, euh, je suis obligé de divorcer officiellement. C'est-à-dire que ce mariage est enregistré euh, aux états unis
0: en fait, il aura respecté obligatoirement les formalités locales, donc de Las Vegas, et en même temps, il faudra avoir au préalable, comme en France, publier les bancs, c'est-à-dire prévenir les tiers, et puis après, quand on revient en France, eh bien, le faire inscrire sur son état civil, pour et dire « bah, je suis bien marié ». Et ça existe,
2: hein, ces histoires-là, de, oui. de jeunes gens qui vont à Las Vegas se marier sans les familles, parce que oui. aujourd'hui, le problème du mariage, c'est aussi tout l'environnement psychologique, on se refuse au mariage à cause des autres. Et donc, euh, plutôt que de se refuser à la, euh, au mariage à cause de sa famille, bah, les gens, ils vont jusqu'au bout de, d'un imaginaire un peu euh, personnel. Alors, ce n'est pas toujours le very bad trip. Parfois, c'est ouais. véritablement une intention.
1: Ouais. Mais, mais c'est un mariage réel. C'est ce que je c'est voudrais mariage, comprendre. C'est un mariage C'est-à-dire, réel. cest même si on n'a fait aucune formalité... Qu'on, on fait les formalités locales, on va dans la petite dans le chapelle, petit, dans locale, la petite chapelle ouais. locale, on se dit oui, on se marie, on signe les papiers, on rentre en France, on ne fait aucun papier. Ce mariage existe bel et bien.
0: Il existe entre les époux. Par contre, là où c'est extrêmement dangereux, c'est pour que ce soit opposable aux autres. Et notamment au, même, au moment de la succession pour dire ben, c'était bien quelqu'un qui était marié, il faut que les formalités en France aient été faites. D'accord, D'accord Donc ça, c'est, c'est important de, de faire euh, comprendre qu'il y a aussi des formalités. Il n'y a pas que la célébration en elle-même.
1: D'accord. Euh, Johan et Audrey, qui habitent à San Francisco, disent euh, « Nous avons acheté un appartement à Paris avant de partir. On veut le vendre. Est-ce que la plus-value immobilière des non-résidents euh, existe euh, Comment ça se
0: passe ?» ben, en, en France, il faut attendre au moins 30 ans pour être exonéré. Donc là, euh, c'est, c'est récent. Et comme ils vivent hors de l'Union européenne, Euh, ils vont être obligés d'être taxés et surtout aujourd'hui d'avoir un représentant légal pour garantir le bon paiement de la la somme. Et ça, c'est payant.
2: Et je voudrais souligner sur le le point de de Jean, il parle bien de personnes hors de l'Union européenne. Parce que maintenant, il y a une réforme pour les plus-values immobilières des des non-résidents français, mais membres de l'Union européenne je... La
0: réforme, pour, pas c'est... Ait, pour pas qu'il y ait de distinction entre un ressortissant français et un ressortissant de l'Union européenne. On a aujourd'hui une sorte de citoyenneté européenne qui est un peu reconnue. Hein oui.
1: Mais, mais si euh, ce n'est pas considéré comme leur résidence principale en France C'est-à-dire que ça, ça ne peut plus l'être Alors Il
0: y, y a des cas d'exonération qui peuvent euh, éventuellement se, se poser si ça faisait euh, très peu de temps, etc.
2: je si venaient juste d'être muté, par exemple, à San Francisco, ils ont mis en vente leur appartement avant de partir. Et donc, euh, forcément, euh, là, on sera plutôt dans le cas de l'exonération de la résidence principale ouais. si, si, euh, s'ils ont déjà entamé les procédures
0: avant de partir. Mais faut, c'est, important. Oui. c'est important pour les, les jeunes qui veulent quitter la France Justement, de leur euh, faire comprendre que avant de quitter, s'ils mettent en location, même euh, six mois, ils perdront la possibilité d'être exonérés. Et en général, ils ont fait une bonne affaire. Ils n'ont pas acheté ouais. cher. Ils ont fait plein de travaux. Et puis il y a une belle plus-value. Ils se disent bah, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. En général, il faut mieux leur dire bah, vendez, et puis on verra après.
1: Oui, donc ne, ne pas se dire je vais louer, et puis ça, après, ouais. j'aurai pas de plus-value parce que ce sera considéré comme ma résidence principale. Il
0: faut toujours anticiper, ouais. toujours. Anticiper.
2: Ouais.
1: Laurence habite à Hong Kong, elle dit j'ai hérité en France de la maison de, de ma mère, je n'habite plus à Montpellier, j'ai, donc elle était de Montpellier, j'ai des revenus fonciers de la maison de, de ses parents, euh, et elle ne sait pas comment ça se passe justement en termes de, d'imposition pour les revenus locatifs. On habite à l'étranger, on a un appartement ou une maison qui est louée, est-ce qu'on est imposé selon le droit français
0: alors, en, en principe, on est obligé de vérifier si la France a conclu une convention fiscale. La France, est un beau pays parce qu'il y a plein de conventions fiscales qui ont été euh, signées. Et euh, avant toute chose, on regarde s'il y a une convention. Par exemple, dans l'exemple, effectivement, ici, euh, Hong Kong, c'est la Chine. Il y a une convention fiscale qui a été signée. Euh, et donc, du coup, les revenus seront imposés en France parce que c'est un immeuble en France, suivant la nature des, des revenus.
2: Et je, retourne, je rebondis un peu sur les conventions fiscales je crois que la Suisse, il n'y a plus de convention fiscale avec
0: Suisse en, en matière, en matière succession. de succession.
1: Donc, ce qui signifie
0: on, on va appliquer le code général des impôts ça veut dire qu'on va avoir une taxation mondiale dès lors qu'on a un lien.
1: D'accord. Colette et Georges habitent en Espagne euh, depuis 1981. Ce sont les parents de Colette, euh, nous dit Georges, qui ont acheté l'appartement euh, en Espagne où ils vivent depuis que Mitterrand a été élu parce que les parents ont eu peur. Euh, ils y ont mis toute leur économie. Cet appartement n'a jamais été déclaré en France. Euh, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour officialiser Les parents, visiblement, sont assez âgés. Euh, comment est-ce qu'ils vont pouvoir hériter d'un appartement qui n'a pas été
0: déclaré
2: Je pense que dans la question, il y, y, y a un distinguo à faire ouais. en fonction... Euh, – Où résident les parents aujourd'hui soit, soit ils résident en Espagne, soit ils résident en France, soit, 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 soit. C'est
0: exactement ça, parce qu'il ouais. y a deux aspects, il y a s'ils vivent en France ou en Espagne, et puis l'aspect civil et fiscal. Si je prends que la fiscalité pour commencer, bah, s'ils vivent en France, ils seront, euh, au moment de la succession, euh, Colette, elle sera imposée, euh, par définition, sur l'immeuble en Espagne. – D'accord. – Et euh, par contre, si les parents vivent aussi en Espagne, eh bien, au moment du décès, il n'y a rien qui rattache avec la France et donc dans ces cas-là, ils seront exonérés. Par D'accord. contre, du point de vue juridique, mmh. euh, si les parents vivent en France, bah, la succession elle sera réglée suivant le droit français, même si l'immeuble est en Espagne. Par contre, s'ils vivent effectivement en Espagne, euh, c'est la loi espagnole qui s'appliquera.
1: D'accord. Eva habite à Buenos Aires. Elle dit « J'aimerais léguer euh, ma fortune constituée en Argentine à mes neveux et nièces qui vivent en France. Euh, j'ai la double nationalité. J'habite donc en Argentine et j'aimerais que la loi française s'applique pour ma succession. » Comment ça se passe quand on vit à l'étranger Quelle est la loi qui s'applique ?– Alors,
2: j'interdis... Non, mais j'ai interdit, j'interdis... Non, je, je vais laisser Jean gens répondre ouais. parce qu'il est, est largement reconnu dans la profession pour le droit international. Mais je l'interdis de parler en latin. <rire> parce que là, j'ai peur qu'il nous se mette à parler en latin.
1: – Comment ça se passe quelle est, que, Alors, quelle est la loi qui s'applique applique
0: c'est, c'est en, en principe en France, en ouais, France ouais. c'est par principe la loi euh, de la résidence du défunt. C'est-à-dire que je décède en France, c'est la loi française. Si elle décède en Argentine, euh, en argentine c'est la loi argentine qui s'applique. Sauf que si la personne est de nationalité française, pour la France, elle peut choisir par un testament, une, posi- une, une disposition particulière qu'on écrit dans le testament en disant je choisis la loi française. D'accord, D'accord. La seule chose c'est quen fait
2: elle peut mourir en Argentine et avoir choisi
0: la loi, la loi française, française pour d'accord.
2: l'universalité de sa succession C'est pour ça que toute
0: lui? la succession ça sera, la loi française s'appliquera sous réserve quand même de regarder comment le droit international privé argentin, va gérer la situation. Parce qu'il bah, est évident que si c'est euh, le, le juge étranger qui est saisi, argentin, bah, il, lui, il appliquera son droit. Il ne connaît pas le droit français. Ouais, D'accord
1: Mais et, et on a intérêt à se renseigner quand on vit à l'étranger euh, sur les lois successorales et sur, euh, de toute manière, le droit qui est appliqué dans le pays par rapport à la France.
2: Que, que l'on ouais. soit français Vincent, vivant Saint-Denis. à l'étranger, mais aussi quand on est étranger et qu'on vit et en, en France. France hein, c'est... C'est,
0: c'est toujours important de, de dire quelqu'un qui est français... Quand il va à l'étranger, il faut qu'il aille voir le juriste étranger et que ce juriste-là, il prenne contact avec le notaire français et que les deux dialoguent pour que ouais. ça colle bien, quoi. qu'il n'y ait pas d'erreur au moment de la succession, ouais. parce que euh, c'est important.
1: Donc là, le conseil qu'on peut donner à, à Eva, c'est, euh, c'est de se renseigner déjà en Argentine sur la manière dont les choses se passent, mais en tout cas, elle a la possibilité d'appliquer la loi française, euh, étant donné qu'elle est française, même si elle vit en Argentine. Tout à fait. D'accord. Euh, Suzy et Véronique disent, on s'est mariés en France, le mariage homosexuel n'est pas admis à Moscou. Euh, est-ce qu'on peut tout de même euh, le... leur est-il opposable C'est la question qu'elle pose, et elle dit, on veut acheter un appartements sur notre communauté, est-ce que c'est possible Alors, À partir du moment où le mariage homosexuel n'est pas reconnu, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qui se passe dans un y, pays
0: Il y, y aura deux, deux questions euh, ici. Oui. La première, c'est est-ce que le mariage est reconnu oui. ben, On ne peut pas imposer, euh, notamment si euh, Moscou refuse fondamentalement ce mariage-là, eh bien, euh, ils seront, elles seront considérées comme des étrangères. Oui. D'accord Ça n'empêche pas qu'elles qu'elle puissent t'acheter, bien entendu. Par contre, ce ne sera pas obligatoirement au titre de leur communauté. Hein, parce que, ben, évidemment, il n'y a pas de communauté. Euh... Par contre, euh, si, euh, si le juge moscovite euh, considère que le mariage peut être valable, euh, et qu'elles sont vécues immédiatement après le mariage à Moscou, mmh. elles sont soumises au régime matrimonial euh, russe qui est une communauté, mais différente quand même de, de la loi française. C'est normal. Ouais.
2: Et moi, j'ai une Vincent. question, je rebondis ouais. là-dessus, je me dis toujours, et, et si elles reviennent en France, et si on règle la succession ouais. en France, est-ce que ce bien-là euh, est qui considéré hein. Est-ce qu'il appartient à la communauté ou pas, même s'il achetait, il a été acheté à Moscou et que le mariage homosexuel n'a pas été reconnu, et que la communauté, finalement, n'était pas reconnue à Moscou
0: Alors, euh, dans, dans ces cas-là, surtout, si elles reviennent en France... Elles sont toutes les deux françaises. Elles vont de nouveau être soumises à la loi française pour leur régime matrimonial. Et dès le retour sur le territoire français. Donc là, on aura un couple qui aura plusieurs lois qui vont s'appliquer à leur mariage. C'est quand même assez... Là, c'est très compliqué. C'est très complexe, oui.
1: Oui. Euh, Robert, euh, qui est restaurateur à Phuket euh, et qui nous dit qu'il euh, il commence à se faire un petit peu euh, vieux, qu'il n'est pas très en forme, euh, il se dit « si je meurs, euh, que va-t-il se passer J'ai divorcé depuis peu. Euh, » Il a divorcé avant de partir euh, pour, euh, pour la Thaïlande sous la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel. Euh, est-ce que ce divorce-là est reconnu à Phuket, en Thaïlande
2: Ça, c'est un vrai sujet d'actualité sur le, ouais. la réforme du divorce par consentement mutuel. Nouvelle formule c'est dire sans oui. juge. Sans juge
0: aujourd'hui bah, évidemment il y a beaucoup beaucoup d'états qui ne vont pas reconnaître ce divorce comme valable. Mmh. Donc c'est extrêmement dangereux quand quelqu'un sait qu'il risque de quitter la France, euh, on fait obligatoirement un non pas on abandonne le consentement le divorce sans sans juge et on passe en divorce avec le juge. Ouais. Parce que c'est une sorte de répudiation pour les autres états ça ne fait pas, ça fait pas ça joli. Pas,
1: Ce n'est pas, c'est pas, c'est c'est pas, c'est pas très clair. Acceptable. Bonne fille. Ouais. Euh, alors là, c'est un auditeur qui veut rester anonyme. Il dit « Je suis à l'étranger. Euh, j'ai quitté la France car je viens d'être déclaré en état de cessation de paiement. J'ai commis aussi des abus de biens sociaux. Je veux échapper à mes dettes. Euh, que va-t-il se passer euh, quand je vais mourir Est-ce que mes enfants sont tenus de payer
0: mes dettes françaises ?» bah, Si les enfants eux, sont toujours en France, on va avoir une difficulté majeure. C'est que la procédure, elle aura été ouverte peut-être en France, pas encore clôturés, et donc bah, ils seront euh, potentiellement recherchés. C'est extrêmement dangereux. Ce sont c'est... les enfants qui sont
1: euh, qui, qui risquent doivent... d'être tenus
0: si, si la procédure n'était pas clôturée, et qui euh, qui a quelques biens, euh, ça, ils seront tenus. Que la, fuite, la fuite de, de cet anonyme finalement, c'est
2: les, les enfants qui risquent de la gérer ultérieurement. Je pense que ça ne sert à rien de faire l'autruche. Il y a des tas de procédures aujourd'hui, des opérations de liquidation, On voit souvent ça dans la pratique quand même des gens qui qui échouent sur un un projet professionnel et et quitter et, et malgré tout avoir le mal du pays revenir et du coup affronter finalement leurs erreurs du passé. Mmh. Et cette question-là d'héritage et de dette, c'est, c'est une question fréquente. Hein,
1: ouais. fréquente. Euh, une question d'un couple qui est parti vivre à Londres il y a quelques mois, euh, qui habitait au Touquet et qui veut louer euh, cette résidence principale. Euh, si nous on revient, est-ce qu'on pourra récupérer notre maison et demander à nos locataires de partir
0: Là, on est soumis à, à la loi française sans, sans grande difficulté. Euh, il faut quand même euh, é- éventuellement qu'ils, qu'ils anticipent là aussi parce que la loi sur les baux, elle nous dit ben, le locataire il doit rester dans les lieux pendant trois ans. Et donc ben, s'ils veulent revenir au bout de huit, 9 mois ou un an parce que ça ne se passe pas très bien, eh ben, ils ne pourront pas récupérer leur maison. alors, alors Jean, Mais Jean, Je,
2: je oui, pense qu'il a une, pas... il a une solution,
0: oui. il ne veut, veut peut-être pas la partager. Il, il faut anticiper justement ce que ouais. disait Vincent tout à l'heure faut, avant de partir, il faut anticiper. S'ils si savent que ça va durer Assez peu de temps, eh ben, on fait un bail de courte durée opposable parce qu'on donne la cause de, du retour. D'accord. Donc comme Donc, ça, il faut, on le, trouve préciser, le, faut euh... le préciser dès la signature du bail. Mais ouais.
2: C'est hein? vrai que moi, j'ai eu la question par des, par des amis qui partent à Londres. Ils ont une maison, ils étaient résidents et puis ils disent bah, ça y est, on part, on part à Londres, j'ai un nouveau poste, une nouvelle aventure. Il ne sait pas si par un an, deux ans, trois ans, euh, quatre ans, la question c'était est-ce que je loue euh, ma maison vide ou est-ce que je la loue meublée Parce que c'est vrai que la location meublée pour la reprise c'est du la logement, chose. c'est un peu plus simple. Mais que ce soit meublé ou vide, faites attention à l'âge du locataire. S'il a plus de 65 ans, on ne reprend pas son logement euh, aussi, facilement. aussi facilement. Il y a une espèce de discrimination de l'âge qui peut être aussi handicapant pour aussi des... Des locataires qui ont plus de 65 ans trouvent un logement, ça devient difficile parce que la loi est ultra protectrice pour eux en qualité de locataire.
1: Merci à tous les deux. Je vous rappelle que vous pouvez euh, retrouver cette émission sur le site, euh, sur le Facebook du Conseil du Coin. Et, et puis Une grosse
2: actualité oui. parce que Jean Jean Gastet et moi-même, à 4h du matin prochainement, on fera un Skype CDC avec euh, Conseil du Coin. CDC pour nous, c'est Conseil du Coin. Ouais. Avec le consulat de San Francisco.
1: D'accord. Donc, Donc... vous répondrez aux questions des auditeurs, des, des, de, des, des Français de l'étranger San Francisco de
2: la Silicon Valley au consulat français, voilà.
1: Très bien, bah on sera avec vous, ce sera À 4h du matin. Et quelle date, vous savez la date
2: bah, Mi-juin, 13 juin exactement. 13 juin,
1: bon bah écoutez, on, on mettra de toute façon tous les renseignements vidéo, sur, le, voilà. sur le site. Merci à tous les deux et à la semaine prochaine. Merci. Merci bien.